1: Чарльз Баусман, вы уже много лет живете в России, да? Сколько?
0: Да, почти 30 лет. 30 лет? Да, почти.
1: То есть вы сюда попали еще до развала Советского Союза?
0: Да, я первый раз приехал студентом в 1986 году, чтобы изучать русский язык. Мне тогда было 20 лет, мне кажется, да, 20 лет. То есть
1: именно в СССР? В стар... А, ну там уже перестройка была.
0: Была перестройка. Была Крабачёв, да. Да, угу. уже стало можно.
1: Uh -huh. А почему в Россию? Почему интерес такой к
0: России? У моей семьи всегда был э, интерес в России, потому что мой отец был э, корреспондент здесь э, в брежневское время. Mm -hmm. И я жил здесь как ребенком. Э, это был в 68 до 72-м году. Мне было 8 лет, когда уехали. Э, но я много чего еще помню. Mm -hmm. С этой... Год. Мои родители, они были из тех людей, которые очень любили свое время в России. И всегда испытывали очень хорошие чувства к России, когда мы вернулись в Америку. И я думаю, что мы воспитывались этим духом. И всегда mm -hmm. у нас были русские гости, я изучал русский язык в институте.
1: Ну вы первый человек, который я встречаю который из иностранцев, который столько долго живет в России, потому что самое длинное это было там, по-моему, 15 лет.
0: Ну да, вот. знаете, я нельзя сказать, что я все эти 30 лет ну, здесь, понятно. я просто 30 лет первый раз приехал, как взрослый человек, угу. а, но ну, из этих там 30 лет, наверное, 20 из них я был в России.
1: Что вы можете сказать, наблюдая жизнь здесь, вы же постоянно живете в Москве. Ну, я так понимаю, с небольшими перерывами там улетаете да. куда-то. Угу, да? угу, ну, угу. Постоянно живете в России, в Москве, скажем так, в самом центре злобной политики Путина, если можно так сказать. Тем не менее, вы летаете за рубеж, вы видите разницу между обществом, что здесь происходит, вы видите, что там происходит. Да. Вы э, читаете русские газеты, смотрите русский, российский телевизор, вы читаете там западные СМИ, с, э, сайты и смотрите европейский, там американский телевизор. Да, да. Да. Вы можете сравнить что и как происходит. Вот очень интересно было бы, чтобы вы рассказали, что на самом деле вот творится. Потому что мы тоже картинку оцениваем наши СМИ, нам что нам они подают. Но мы не знаем, чего подают СМИ в той же Америке.
0: Ну, естественно, они сегодняшний день находятся в, против... в почти прямо противоположность друг от друга. Да? Рассказывают абсолютно разные версии происходящие события. И как ни странно, ну это может быть странно для, для нас, американцев, вот сейчас русские официальные позиции и то, что дается на русские СМИ, более правдивые, чем то, что передается на западные СМИ. Для меня это шок, потому что я вырос, когда был полностью наоборот, когда Советский Союз давал информацию, которая очень часто было неправда, а западные СМИ более правдивые сообщались. Mm -hmm. Но как-то э, местами поменялись.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Можете пример привести вот. как, какой-нибудь?
0: Их, их так много, но можно начать прямо с последней горячей новости о Немцове. Да? Mm -hmm. Идет очень мощная волна информации в Америке, что это 100% сделал Путин. Причем они начали это говорить там, с первого дня, там, как только mm -hmm. там появились новости, вышли комментаторы на новостной выпуске и объяснили людей, э -э -э, что ну, это 100% был путно ну, Кто еще мог бы это делать? Это даже неудивительно, он ну, вот такой человек.
1: ну что Немцова убил именно Путин. Ну, да. в смысле, как бы с его подачи.
0: Да-да-да. Причем это, это говорится, это не намек, mm -hmm. а это... Прямые заявления, просто что да, он это сделал, и приглашает эксперты на эти новостные передачи, как-то якобы эксперты про mm -hmm. Россию. И они вот такие вещи говорят. То же самое было с этим, когда сбился Боинг, самолет летом Но в Украине. Да, то же самое случилось. Они сразу вышли, и даже там, не подождав, там даже не несколько часов сказали, но ну, это очевидно сделал Россия и сделал Путин лично. А
1: какие-то доказательства приводятся этому?
0: Нет, нет. Но есть какие-то аргументы, mm -hmm. которые абсолютно, если в них проникать, изучать, они абсолютно mm -hmm. неубедительные. Но это такие решения, они ориентированы на людей, которые думают о такие вопросы буквально там несколько минут в день. Для них там, что происходит в России, не главный тема их жизнь. Но, к сожалению, вот идет вот такая массированная пропаганда, это уже можно назвать открытой пропаганда. И вот ну, деятельность э, моего сайта, вот, чем я и мои коллеги mm -hmm. занимаемся, мы э, именно изучаем вот этой э, западной СМИ. И поним... стараемся разобраться в том, э, вот, почему начало так происходить. Но ну, он уже давно происходит, но он как-то там становится все больше и больше и больше, и круче и круче. И вот наше мнение, ну, мы просто это видим очевидно, это просто в этом нет вопрос, что они как-то, наши западные СМИ манипулируются очень хорошо западные как это правильно сказать, спецслужбы или там mm -hmm. Intelligence? Ну, averages. понятно. В общем,
1: да. кто-то ими руководит, да? Ну да, ]ностике? да,
0: да. И причем это заметно стало больше в последние 2, 3, 4, 5 лет.
1: Ага. А есть разница между СМИ, американскими и европейскими?
0: Есть определенные разницы, очень интересные. Неожиданные, я думаю, для ваших, вашей аудитории. Я напол наполовину немец, говорю по-немецки, -а -а. и родился в Германии на самом деле.
1: В Германии родились, жили в СССР детство, в России.
0: Да, с интересом слежу за немецкими СМИ и тоже в нашей команде. У нас очень большая команда, 50 человек. У нас тоже есть ребята в Германии, они тоже это отслеживают. Это просто для меня дико интересные история, потому что к моему удивлению, когда я начал на это обращать внимание, изучать, э, я думал, что ну, американские и британские СМИ это уже достаточно круто. Да? Это достаточно несправедливо и не, как сказать, равновешенное. Ну, как-то mm -hmm. нечестно говорят. Да? Mm -hmm. А в Германии э, я бы оценил ситуацию как два раза хуже. Yeah. там просто экстремальные вот такой ситуации э, вот ситуация с, с их с сми и э, я недавно этом все занимаюсь это изучение медиа я мой э, профессия это в области финансов ну и так я остался тоже я просто увлекся немножко этот вопрос э, изучение сми или то что мы называем на западе критика сми ан анализ сми и для меня это было э, очень неожиданное откровение, что немецкие СМИ так и жест, держат такой жесткой позиции. А когда я начал изучать вопрос и спрашивать, и узнать, почему, чем это объяснить, очень интересная причина в этом. Значит, после Второй мировой войны, как оккупированная страна, Западная Германия, американские власти... Очень боялись двух вещей. Они боялись возрождения э, симпатии к нацизму, и они очень боялись э, возможность э, э, такой же движения в сторону коммунизма и симпатии к социализму. И э, они э, ставили своих людей в ключевой позиции немецкие СМИ, и там был полностью контроль. То же самое было в Японии, на самом деле. Угу. Но ну, почти нельзя было бы там писать статью без письменного разрешения от какой-то там военный начальник. Да? И структура, и... Э, обстоятельства, он просто как-то продолжался по инерции и тоже воспользовался активно во время 70-х годов. Тогда были движения в Германии там, против, допустим, ракетах американских, которые хотели там ставить. Но и там полностью пропитно было. Вот сильный контроль не только американские службы, но тоже немецкие. Создавалась целая сеть так называемых, как это сказать по-английски, это think tank, да? это институты типа, или общественные организации, фонды общественные, которые якобы там организуют там дружбу между Америка, Америкой и Германией, и взаимопонимание mm -hmm. и так далее. Но они всегда хорошо финансированы деньгами американского правительства, и журналисты как-то было, они были туда приглашены, и им платили деньги, и сделали какой-то доступ до э, высокопоставленных лиц. И как-то любой немецкий корреспондент понял, что... Без вот какого-то там вхождения в эту систему ему никак не подняться по карьерной лестнице. Это просто чисто человеческий вопрос. Там сидели определенные люди, допустим, в 50-х годах. Они свои же люди вот, поставили на важных местах в 70-х годах. И это продолжается. И дело в том, что вот эта элита немецкого, немецких СМИ, они крайне-крайне как я бы сказал бы, но ну, некоторые из них, они, я думаю, просто там нет вопроса, что они просто офицеры спецслужб. Им надо, вот они там реально считают час своей работы, как-то контролировать то, что там происходит. Но многие из них, они просто наивные. Они туда попали, потому что они шли там с, с, в строй, и так было удобно, и так было выгодно, и так можно было mm -hmm. там рассчитывать на надежное рабочее место.
1: Так это называется think танк думающий танк?
0: Или как? Да, как дети сидят и думают. И там, mm -hmm. Но как-то вот эта система работы работает. Но э, прошлым летом, когда обострился украинский кризис, э, видимо, вот эти механизмы, они как-то включились более активные. Mm -hmm. И они начали очень-очень э, жесткие и э, неправдивые информации начинать давать, причем такая открытая явная пропаганда. Но просто там бред полный. Допустим, они говорят: вот сегодня русские танки перешли границу и там уничтожили какое-то там даже уничтожили. село и там что-то стреляли и там участвовали и, вот, а... Естественно, и это было не факт. Никакой там э, данной, чтобы это подтвердить. Вот э, в других СМИ, допустим, английские или американские, они говорят, такие, Украина сегодня сказала, что танки перешли, а потом они сразу там через несколько суток Но русские говорят, нет. Они немцы, они уже это просто там не делают. Они просто как-то пугают реально людей. Mm -hmm. Вот для нас, для американец, для для американцев это выглядит просто комически уже. Это смешно. Это будет какой-то там глупый фильм, где там какие-то люди сидят и, и какие-то страшные образы на телевидении говорят, ну, вот это ужасный там Путин, и это, там устроит война в Украине, его надо там протистоять. Короче, вот это такая жесткая линия. Но что случилось с Германией? Они перебрали. Они слишком как-то mm -hmm. круто это все сделали, и Начался достаточно широкий общественный сопротивление это среди немцев, потому что они наконец-то сказали: извините, вот вы что, мы нас идиоты воспринимаете, мы это просто не верим. И столько раз э, как-то э, вы одно говорили, потом выяснилось, что это не так. И это как-то продолжается. И очевидно, что в Германии сейчас удивительная ситуация. Недавно один из главных немецких телекомпаний э, они сделали опрос насчет этой проблема, потому что она уже как-то широко обсуждается и живо обсуждается, и всякие там жалобы идет от населения на этой телекомпании. В Германии? В Германии. И на вопрос поверьте ли вы информации, которую официально ну, ведущие там основные телеканалы дадут по поводу Украины. 63% людей сказали, нет, мы не верим уже. Это просто, это кризис уже, да? Uh -huh. Это уже как-то вот этот весь этот строг, система там управлять людей, уже не работает, если столько людей так отвечает. Uh -huh. yeah. а другой вопрос был, какова ваша степень доверия к СМИ вообще? Ну, по любые вопросы. Uh -huh. 30% сказали, верю, там 40% сказали, ну, не очень верю, а 15% ответили, ни слова не верю, ноль нулями доверия к нашим СМИ. И это реально политический кризис Германия для Меркула. Она недавно как-то активизировалась и начала как-то там участвовать в какой-то ну, сторону, ну, давайте найдем мирные решения проблем в Украине. Украине. Да. Да. Ну, когда там Ой, из, Вашинг... да, из, из Вашингтона идет вот такой жесткий линия, давайте наоборот дадим оружие Украине, Меркула вышла так как-то в противовесе. Это не из-за того, что она
1: такая хорошая, да?
0: хорошая и такая добрая и миротворец, да? Она просто реально находится перед политической кризис Германии, и об этом мало говорится. Германия стала очень важная страна, гораздо важнее, чем он был пять лет назад и десять лет назад. Почему? Ну, потому что, во-первых, от, от э, воссоединения Германия, он стал больше по населению, больше по экономической э, мощности. Но вот этот кризис за последние пять лет, пять лет резко опустил все ост, остальные э, участники Евросоюза. Угу. И Германия даже за это время успела даже еще подняться. Потому что угу. они э, способны еще экспортировать. И они как-то поднимаются из этого все э, беспорядок как э, держава Европы, да, они как-то контролируют, что там происходит, и имеют там больше и больше веса, yes. и больше и больше влияния, э, и больше и больше денег в сравнении с своими партнерами. Но э, репортаж о Германии в американском СМИ, например, остался такой же, как он был там 15 лет назад. Это считается не очень интересной и неважная история. И, например, в «Нью-Йорк Таймс» появляется статья о том, что происходит в Германии, ну, крайне редко, ну, я не знаю, там, два-три раза в году.
1: Да, да? да, типа,
0: типа, ну, какие-то выборы там, какой-то там, новый канцлер избирали или что-то. Ну, что там происходит на постоянной основе, люди об этом не рассказывают.
1: Да, вот вы сейчас рассказали, и это даже для нас неизвестно. Вот, вот, вот то, что вы рассказываете сейчас про Германию, да, про вот Запад... ну, западные СМИ, понятно, каждые СМИ каждой страны, они, в общем-то, придерживаются какой-то определенной линии. И а. А, что я еще могу сказать, Вот независимых СМИ нет. Вот просто нет. Есть ну, просто разные хозяева разных СМИ разной степени зависимости. Да? А, да. И СМИ всегда обслуживают своего хозяина того, кто им дает, собственно, деньги, потому что... СМИ это куча народу, даже какая-то небольшая газета, это там редактора, журналисты, там какие-то верстальщики, газета, тираж, там та та это, это ежемесячно достаточно большие деньги. Да. И э, люди, которые думают, что вот тут появились какой-то канал, канал еще больше денег, чем газета. Просто сразу, в разы. И они там будут рассказывать всю правду, ничего, в общем-то, такого нет. Это просто будет какой-то новый хозяин, да? Но новая какая-то ему задача дается этим журналистам, и они просто это дело обслуживают. Угу, угу. Вот. Ну, а вы упомянули про... То, что вы а, со своими друзьями или там товарищами, соратниками, как-то можно их назвать по-разному, у вас есть сайт, и вы как-то вот этим занимаетесь, да, отслеживанием иностранных СМИ, или вот расскажите про это.
0: Да, эм, я думаю, что надо добавить к тому, что угу. ты рассказывал, что сейчас появился очень активный альтернативный СМИ, и весь угу. это благосфера, и это абсолютно, знаете, это... Огромный разница, что с тем, что было даже десять лет назад. Это все равно достаточно недавняя история, что он такой активный, да. И чтобы давно давно интернет есть, но чтобы там как-то успели э, появиться и найти свою ниши, свою там аудиторию, э, блоги много и маленькие и независимые и альтернативные СМИ. История нашего нашего проекта было прошлым летом, и я давно понял, что как-то репортаж о России, западным СМИ, с большим уклоном, да, и всегда подчеркивает негатив, всегда mm -hmm. говорит, что все плохо, гораздо хуже, чем есть, и так далее. А, Но ну, это все было как-то терпимо, и честно, как бизнесмен у меня были другие проблемы, чем думать о том, если СМИ там правду говорят о России. Я просто знал, что их мне очень доверить не надо, ну, как-то больше об этом не э, задумался. А когда вот этот украинский, ну, его надо назвать просто война, война, начался, да, да там просто... Э, люди умирают в немаленькие вот Активизировался вот какая-то очень жесткая вот такая пропаганда э, э, во все западные СМИ, э, которая на, на порядок была, э, может быть, на порядок, но гораздо круче, чем было до этого. И просто наступил такой момент, когда я больше молчать не хотел. Вот у меня было такое ощущение, что... Ну, я буду себе не уважать. Я забуду сидеть и читать, и слышать вот этот бред, который там дается каждый день, который просто неправду. Это непорядочно, это нехорошо. И я хочу как-то высказаться. У меня были там 2-3 единомышленники, тоже все иностранцы. Мы обсуждали, что можно делать. Мы думали, ну, может быть, нам купить какая-то там страничка в New York Times. Mm -hmm. Принято у нас, если ты хочешь какое-то мнение там, давать, а потом сказали, да нет, то, то давайте создадим маленький сайт, где мы будем просто как-то там писать о том, что мы считаем и будем распространять среди наших там, небольшой круг, друзья там, и так далее. Думали, что реально там будет его читать, они не 100 человек или там, 200 человек. Или
1: а, то есть, изначально это было направлено на, скажем, небольшой круг ваших каких-то друзей, знакомых, чтобы им а, а,
0: объяснять. Да. да? И это что, был... что, что
1: это вы живете не в страшной России, что где на улицу выйдешь и тут же убивают, да? Да. Что все не так.
0: Да. И это было более даже, я бы сказал, просто желание выпустить пар. Да, потому что уже как-то это все надоело. Сына слышит вот эту неправду. И потом случилось что-то такое необычное, что про нас начали писать в соцмедиа, на Фейсбуке преимущественно. И к нам начали присоединяться людей. Mm -hmm. И mm -hmm. сказали, «Слушай, нам так и нравится, что вы говорите, нравится, что вы как вы это делаете, давайте мы тоже будем участвовать здесь». Сначала там один, потом два, потом три, потом много вот. И был такой э, быстрый рост вот э, этих добровольцев, волонтеров, причем э, большинство из них из США, Канады э, и Англии. Э, и, ну, короче, почти из западных стран, даже mm -hmm. из восточных Европы там ну, фактически не было, Ну, из Сербии. И поскольку постоянно прибавились больше людей, мы смогли больше и больше материалей выложить на этот сайт. И а, когда мы начали уже там много выложить, допустим, там 20 или 30 заголовок в день, вдруг наш трафик, наше как-то посещение, посещение да. сайта начало очень резко расти, как-то неожиданно для нас. И а, я сейчас понимаю, что случилось, что, видимо, было большой потребность Mm -hmm. И спрос вот для данного типа точки зрения, который не удовлетворяется вот на Западе. И когда люди нас обнаруживали и нашли там то, что -то очень нужно было, к нам начали просто прийти очень-очень много посетителей. Mm
1: -hmm. А как ваш сайт называется? Какой
0: адрес? И как-то все так продолжалось, что чем больше к нам пришли посетители, чем больше хотели и э, авторы э, у нас публиковаться, потому что мы им предоставили достаточно большой аудитории. Э, и все это дело развивалось очень быстро. Вот. Мы запустили этот сайт э, в первом небольшом как ситуации, где мы выложили, по-моему, там 10 там, статей в день э, в конце сентября. 2014 -го года. Uh, да, да. В данный момент у нас uh, уже 20 миллионов, 20 миллионов просмотров страниц uh, с тех пор. И это растет стремительно, там 20-30% в месяц. Мы сделали uh, страницы на Facebook, который очень и где много очень посещений. Мы сделали uh, YouTube-канал, uh, где уже, по-моему, тысяч просмотров вот, э, наших материалов. У нас сейчас около 50 человек работают над проектом. Большинство, там, 95% это волонтеры, поэтому они работают на полный рабочий день, но ну, что-то делают 2-3 часа в день в среднем. Это удивительная вещь, да, потому что это очень высококвалифицированные люди, э, в принципе, это люди с э, больше одного высшего образования. Mm -hmm. Uh, это эксперты, специалисты в своем области. Uh, и они такие же люди, как я был 8 месяцев назад, когда я тоже был профессионал, но мне уже достал эта ситуация. Я считал, что это просто несправедливо и неправильно, что происходит. И они это делают с удовольствием, с энтузиазмом, просто ради идеи. Вот ради uh -huh. того, что они могут там ложиться спать ночью и думать, я сегодня сделал то, что можно уважать, за то, что можно себе уважать. И они все прибавляются, прибавляются. Я просто даю хороший пример. Вот Я, наконец, нашел человека, который может как-то управлять все это, большое количество людей, и как-то это организовать. И мы сделали такой, как называется, призыв mm -hmm. на сайте, что вот мы готовы сейчас принимать еще волонтеров. Пожалуйста, пишите нам вот какие работы нам интересные. Нам писали 90 человек, 90 человек. Вот за, за одного из заголовка, которые запустили, mm -hmm. из них человек там 20-30 могут реальные хорошие работы делать. Поэтому мы поняли, что там очень большой ресурс людей, которые болеют за это дело. Мы активно растем,
1: Получается то, что в странах западного мира, я имею в виду Европа и США, люди уже понимают, что официальные СМИ врут. Ну, или, по крайней мере, искажают сильно картину того, что происходит на самом деле. И есть большой спрос на, вот, ну, скажем так, на правду.
0: То есть, повышается спрос на правду. Ну, я не могу сказать, что таких людей много. Да? Угу. А, Все-таки наш сайт маленький. А, мы получаем а, около сейчас 100-120 тысяч просмотр в день, это как... Это просмотры э, или
1: посетители? Просмотры. А посетителей сколько?
0: А, около двадцать 25 тысяч. 25 тысяч. Вот. Ну, Что... это немало
1: в сутки, 25 тысяч, это немало.
0: Да, но это мало, если сравниться с... Вот, Основные ну, что, СМИ. С Яндексом
1: будем сравнивать? Нет, ну, ну
0: это, это мало, если сравнить с остальными СМИ, uh -huh. которые вешают и, и пишут в Европе и в Америке. Интересно, половина наших читателей, они из США, Канады, половина из Европы, преимущественно, западных стран. Uh -huh. Значит, Англия, Германия, Франция. Я не сказал бы, что там много людей в процентном отношении. Uh -huh. Там крайне мало, я бы сказал. В Америке, наверное, это там может быть реально там 3-4 населения но ну, учитывая население америки
1: это уже ну, не далеко да, Учитывая
0: сифра. там, не далеко не Когда это все там развивалось, и мы как-то поняли, что что-то происходит, как необычно, там люди далеко не далеко не далеко не далеко больше далеко больше далеко не далеко не далеко ну хорошо, а, а куда будем направлять этот проект? В какой, чем мы занимаемся, в конце концов? Мы уже начали с одной идеи, что-то другой происходит. Мы решили взять такую стратегию, делать серьезное изучение СМИ, анализ, изучение, критика, как работает современные СМИ на Западе. Mm -hmm. Потому что мы все граждане этих стран, нам интересно, как наши СМИ работают. Это стало как-то тема, которую мы очень любим, изучаем и стараемся разобраться. И я могу сказать, что, например, в Америке в Америке ну там идет очень мощная э, пропаганда против России, которая верит реально ну 95% населения. Mm -hmm. вот, э, я общаюсь с вами знакомыми, друзьями в Америке, вот недавно как-то насчет убийство Немцова, ну все американцы считают, что это делал Путин, потому что, как я сказал раньше, вот так решали на телевидении, и как-то никто серьезно не, этот, не оспаривает, и просто проходит вот такой, э, вот такой позиции. Поэтому там большая-большая работа надо делать, чтобы переубедить людей, что это не так.
1: Хорошо, ну а как вы, вы на себя взяли этот труд переубеждать людей? То есть ваш ваш сайт, он для западного читателя? Да. да, то есть у вас в
0: основном... Да, текст, наша да, аудитория западная. Да,
1: западная. Да. И вы как бы хотите их потихоньку-потихоньку подавать как бы другую точку зрения, да, может быть, более там близкую к правде, а не ту оголтелую пропаганду, которую на них льют.
0: До того, что я это делал, я это сделал совсем просто как-то случайно, да? mm -hmm. я не планировал делать. Я был э, бизнесмен, и заработал в сфере бизнеса 25 лет, и его я остался. Но просто я понял, как бизнесмен, вот, когда я видел, какой реакции на наши совсем, я бы достаточно скромные усилия uh -huh. и то, что мы выпустили, что здесь и есть и коммерческие э, возможности. И как мы там вникали в эту э, проблему, что происходит на Западной СМИ, мы поняли, что эти СМИ, они как-то ушли очень далеко э, и занимают какие-то достаточно радикальные позиции. Не только насчет России, а насчет много темы. И это уже не соответствует то, что как-то верит и хотят население. И они очень уязвимы с точки зрения вот рыночной позиции. Их так легко критиковать, их так легко показывать на вранье, ошибки, неправду и так далее. И каждый раз, когда ты делаешь, огромное количество их аудитория как-то mm -hmm. от них отвалится и придет к тебе. Mm -hmm. Поэтому если мы просто продолжаем, как мы продолжаемся, да, и еще средств вкладываем в то, что мы сделаем, если мы можем испытывать рост аудитории такие темпы, как мы сейчас испытываем, я как бизнесмен говорю, ну, это интересные уже коммерческие. Давайте просто будем продолжать э, перебести эти э, зрители, э, аудитория, и посмотрим, как далеко это может идти. Это стоит небольшие деньги, это двигаться э, усилиями волонтеры в большой степени. Это полностью входа в дух как-то современной э, рыночной ситуации на СМИ. Я не знаю, если идти в курсе, но сейчас вот Uh, самые успешные международные СМИ, они, они двигаются за счет бесплатных статей от, uh, от разных много писателей которые не постоянно работают mm -hmm. на этих СМИ. Это называется по-английски user-generated content. Uh, mm -hmm. Это ну, материал. ну, как -то материалы произведены сами используют ли это СМИ или сами аудитории этого в СМИ. Mm -hmm. Мы полностью входим в этот модель там, современный, он очень эффективный, он очень экономичный и кон конкурентоспособный. И мы можем очень много делать относительно небольших э, средств. Пока это, это растет так стремительно, я просто как бизнесмен считаю, что ну, давайте там, это просто продолжаем в вот, свой как-то естественных там, пределах. Мы активно общаемся с инвесторами, потому что мы это все финансируем из собственных карманов, и они не очень большие, не очень богатые, и нам очевидно, что если у нас было бы относительно небольшая сумма денег сравнить, что у нас сейчас есть, мы могли бы сделать 10 раз больше. Но есть огромное, вот, просто непахное поле вот, в этом отношении, о чем можно рассказывать не только о России, а о других стран тоже. Поэтому мы общаемся с инвесторами, думаем, что рано или поздно вот, мы привлечем какие-то средства, как промежуточный вариант, чтобы подполнить нашего финансовый ресурс, мы запустили краудфандинг.
1: Uh, Сбор средств uh, с, ну, с помощью с людей, да?
0: да? Да, 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 да. Опять, почему вы, мы выбрали этот, этот модель? Потому что мы видим, вот как эта большая волна поддержки от населения, mm -hmm. да? И uh, у нас, как это, вот мы получаем каждый день, ну, 20 писем, где люди пишут, вы молодцы, вы замечательные, это было, нужно было как как глоток свежий воздух и так далее. Так вот такие отзывы идут там сплошные. Иногда нас ругают, но реально ругают там, я знаю, там меньше 5% времени. Все там позитив, позитив, позитив. Короче, наши читатели нас очень любят, постоянно обнаруживаются, приходят к нам такие письма, что «Я недавно вас нашел, вот, я недавно обнаружил вас, я где-то про вас слышал». Вот, и мы поняли, что почему не воспользоваться этим энтузиазмом, эта поддержкой, и поп попытаться привлечь средства от населения э и расти дальше.
1: Ну, то есть вы сейчас запускаете проект по сбору средств на сайте Trowl по-моему.
0: Называется Kickstarter.com. Ah, kickstarter, да. да, он да, только что начался, уже там больше 100 человек или 120 человек давали уже около семи тысяч долларов за два дня.
1: Ну а почему вы считаете, мы же вот с вами на русском языке беседуем, да? Одно да. дело. Ваш сайт предназначен для иностранцев, да. Да? для европейцев и американцев. Угу. Собственно говоря, для них это, ну, действительно интересно получать какую то правду угу. из России, да? из угу. первых рук там. Угу. А почему русским это должно быть интересно? То есть вы же сейчас тоже призываете, чтобы ну, или просите, чтобы русские тоже помогли в чем-то, да. да? А
0: вот как, какой нам от этого интерес? Вот я даже как... Тебе непонятно, сейчас да? я расскажу. У вас, может, может быть, сказать самый, самый серьезный большой интерес, интерес с этим, то, что сегодня называется информационная война, угу. он всегда был важен. Он был важен сто лет назад. Да? Это был метод мобилизировать свое население, их там, отправлять на жертву иногда, там, к сложной ну, ситуации. Это
1: нужно стране, фюреру, <laughs> неважно, да. демократии, свободе. Да, ну, да, да.
0: Вот. Но э, он проявил принципиальный новый какой-то гран в последние 10 лет опять с повеления этого то, что мы обсуждали, вот этот интернет и эта mm -hmm. э, возможность вещать прямо внутри, добраться до населения там, э, в странах э, оппонентов, может быть, в политической -то, ситуации. Интернет mm -hmm.
1: в этом плане замечательная штука. Можно, минуя таможню, там все что угодно, сразу раз и залезть да, в голову. Да, это
0: мощнейшая вещь. Он очень активно сейчас используется с, таки, с такими целями. И дело в том, что э, Россия э, сейчас очень сильно проигрывает вот этот информационная война то что касается Запада но люди там действительно с исключением, может быть Германия и Сербия и некоторых таких стран основное население реально думает что в России очень плохой и агрессивный и могли бы давать свою поддержку на какая-то военные действия против России, что фактически делается почти уже там. Ну, для да. этого и
1: накачивается, собственно говоря.
0: Да, да. Чтобы
1: оправдать будущую войну с Россией.
0: Да, да. Если это случилось бы 50 лет назад, Россия не мог ничего делать, кроме рассчитан на свое оружие. Вот строить больше ракеты, больше там, автоматы, и пусть кто-то попробует. Да? Вот Сегодня э, вот этого противорез гораздо хуже. Вот военный противорез гораздо ху хуже для России. Все-таки союзники вокруг России гораздо богаче, гораздо мощнее. И могут, могут, наверное, если доходило бы до полного там драка, могли бы там, может быть, и, и, и победить над Россией. Э, поэтому я думаю, что Россия не спастись э, э, оружием или военных расходов, у них есть гораздо более мощные оружия сейчас. Дело в том, что правда сейчас на российской стороне. Вот, и все-таки люди на это откликнутся. Не умер совсем вот, желание людей себя вести порядочно и, и делать правильные вещи. И сейчас есть возможность проникаться в этих стран и разговаривать напрямую с граждан там, Европы, Америки и так далее. Очень важно, чтобы Россия это сейчас сделала. Они очень правильно делают, например, что они достаточно большие средства инвестируют в «Russia Today», и «Спутник News и подобных э, государственных СМИ, чтобы пытаться донести эту информацию на Западе. Но это недостаточно. Он пока не проникает достаточно хорошо если я мог бы сидеть там э, с Путиным и с ним разговаривать полчаса, вот я бы пытался ему объяснить, что надо тратить пять раз больше вот, на эти э, государственные сними. Надо тратить деньги на подготовку журналистов, на специалистов, которые могут убедительно на английском языке уговаривать людей о определенных позициях и вот именно вложить средств в информационных э, мощностей, потому что мне кажется, вот только так можно убедить. Ну и появились ми, как-то то там, да, вот честно, вот э, для российских людей, вот э, я не могу придумать сейчас более, я, я не привлечиваю да? здесь, mm -hmm. я не могу придумать более срочные и важные задачи, чем нам помочь э, расширить наши позиции и донести лучше и больше этой информации на Западе. Тут очень важный момент. Для любой человек, любого человека любого стороны мира, да, самый убедительный для него человек это кто-то из собственной страны. Mm -hmm. да? Если иностранец тебе начинает как-то стараться в чем-то убедить, это никогда не убедительно. Это не убедительно, когда немец старается убедить американец. Это не убедительно, как даже англичанин старается убедить американец. Мы как-то верим в своих и поэтому лучше люди чтобы донести вот эту информацию до, до немцев англичан и американцев это граждане этих стран на, русских, на российских вот, госсми которые направлены на западе там работают иностранцы но там работают очень много русских тоже и это может быть можно сказать совместный какой то проект или совместное производство совместное сотрудничество и это чувствуется манера и э, как-то содержание то что придается от российских СМИ он отличается от как это делается и преподносится mm -hmm. на Западе и yeah. люди это чувствуют и они относятся к этому с недоверием но это все равно как какие-то иностранцы нам что-то там рассказывают и все таки они там финансируются и другое государство. Да, Будет это пропаганда, как всегда. Да, вот этот путинский пропаганда, там обвинения. Есть много людей, как мы, уже, которые сидят на Западе, которые уже так считают, да. Почему их не давать финансирование? Совсем немного надо, не какие-то там космические суммы. Они будут гораздо более эффективно убеждать своих сограждан о том, что они считают правильно.
1: Ну, я понимал, конечно, но не в такой степени, что это, в общем-то, край информационной войны. Да? И куда она качнется, от этого будет зависеть, будет ли война горячая, конечно. настоящая.
0: От этого зависит вот этой э, жизнь, вот этой э, э, бедных, невин, невинных людей э, в Восточной Украине, да, вот люди погибают каждый день из за того что информационная война э, э, россия не способна вот, э, держать свои позиции в этом информационной войне если честно вот я как иностранец да, я много раз обращал э, внимание на того что русские крайне терпливые вот. то что не терпел бы другой народ терпит русский народ и а, я могу уверять что если а, какие то там иностранцы начали убивать людей на границе америки вот, начали убивать канадцы например mm -hmm. а, родственники американцев там, я не знаю знакомых и так далее вот, а, даже если америка была бы бедной и не способна совсем как то противостоять они просто очень яростно и убедительно вышли бы на информационную атаки и сказали, это просто не происходит, это просто не проходит, это нельзя делать. И мы вам сейчас убедим, убедим что вы не правы. Мне кажется, Россия должна больше это делать. Больше. Вот я чувствую как, чувствую, как человек, который много лет жил в России, честно, люблю эту страну, имею очень много очень близких меня русских людей uh, у меня такое чувство что ну раз они не могут отстаивать mm -hmm. их позиции в этой дебата на западе ну Давай я это буду сделать.
1: Ну, мы всегда проигрывали информационную войну уже сколько, <смех> сколько раз и сколько лет подряд. Начиная там, если мы отчитываем назад, да, проигрыш развал СССР, там вот эти все революции, перевороты государственные. Ну, хорошо, Чарльз, спасибо вам за вот такое разъяснение. Я надеюсь, что люди, в общем-то, и наши русские тоже отнесутся к вашему. К проекту, к вашему начинанию, тоже с пониманием, и, возможно, кто-то и поддержит, да. будем, будем на это надеяться, чтобы, в общем-то, скажем так, деньги шли не только на какие-то ракеты, автоматы, пули, бронежилеты, да, но а. и на информационную войну которая сейчас находится в общем то на переднем крае а дальше уже за ней идут вот эти все войска там и прочее прочее
0: да, да, да. вот. и
1: в общем то наверное пора нам русским понять что хватит нас ждать пока нас ударят первыми да, вот да. нас уже сколько Это лет уже... сколько раз нас ну, <св> скажем так запад всегда бьет первым и выигрывает. Ну, сколько это... А потом мы там кровью, большими потерями все это восстанавливаем. Ну, как-то уже, наверное, пора поумнеть, да, и, в общем-то, окончательно с этим разобраться. Вот, потому что, ну, опять они ударят первыми, опять будет большая война, и опять мы потеряем очень много народу, мы, может быть, и выиграем в конце, но с очень огромными потерями. И, наверное, уже... После стольких раз наступания на грабли, да. <laughs> пора понять, что надо эти грабли, в общем-то, или разломать, или отодвинуть в сторону.
0: Да, я тоже хочу сказать э, насчет, вот, нашего проекта, что э, мы хотим запустить э, э, вот, э, русские версии нашего сайта а -а -а. на русском языке. Очень хорошо. Э, чтобы э, русские тоже могли бы понять, как можно, как легко противостоять. Угу. Вот этой пропаганда, которая во многом глупой, он сделан не очень умными людьми. Тяжело все время придумывать ложь, да. Тяжело. Ну, знаете, вот у меня причем. там да, есть такой момент, я, что я тоже понял в последнее время, что лгать это очень дорого. Да? Угу. А, и продавать львей. Ну, потому что постоянно надо ну, как-то там еще что-то придумать и об этом оправдываться. Вот. Когда а, оно
1: не сходится там, здесь там.
0: Да, там, конечно, вот это вот, известный факт, что если будешь лгать, тогда сделать очень близко к правду, так что можно сразу как-то. Вот. А когда ты направо-налево, это как-то становится понятно, и просто потеряешь авторитет. Значит, они сейчас лгут направо-налево, на Западе, и их очень легко побеждает на ними, в допустимом смысле дебата. Да? Поэтому используя там 1%, реально 1% те финансовые ресурсы, которые используются на Западе, можно почти держать равновесие. Это напоминает вот этот, как в Библии, этот Давид и Галиав. Это подобная ситуация сейчас. И России надо не сомневаться, а просто ударить. И будет результат.
1: Да, понятно. Ну, давайте еще раз напомним. Ваш сайт называется...
0: Russia-insider.com.
1: Ага, и если найти вас на Kickstarter, каким образом? можно?
0: А, надо просто ввести в, в, поиск, в поиск, в поле поиска на Kickstarter «Russia Insider». Два. Или просто «Russia». Если просто ввести «Russia», мы там сразу mm -hmm. появляемся. Mm -hmm. Да, почему я начал рассказывать об этой, мы хотим сделать русские версии сайта, есть очень много работы для русских волонтеров. Mm -hmm. вот, и э, мы как-то живем за счет волонтеров, мы как-то есть волонтерское движение, даже более чем какая-то там э, э, типичная коммерческая структура. Поэтому э, я хочу воспользоваться моментом, может быть, сделать какая-то там обращение ваша uh -huh. аудитории, что если вам интересны эти идеи, если эм, вы хотели бы участвовать в подобный проект и так далее, пишите нам. Пишите нам, потому что нам нужен э, редакторы на русском языке, нам нужен переводчики, нам нужен писатели. Uh -huh. Очень много есть работы и Буду там воспользоваться mm -hmm. твоего эфира, чтобы сказать, ну, присоединяйтесь, ребята.
1: Oh, хорошо. Да. А куда писать? Заходите на ваш
0: сайт, и там почта будет, да? Да, там очень подробная информация о том, как мы работаем с волонтерами, какие есть работы, что надо делать и так далее. Всё но люди будет. должны
1: достаточно свободно знать иностранный язык.
0: Отчасти да. Нет, для некоторых работ с этой русский вариант не надо, но надо перевести много. Мы хотим перевести наши там много заголовок и часть наших статей. Вот. Но тоже хотим просто... Знаете, огромная часть работы — это то, что в российской прессе появляются крайне интересные материалы. Uh -huh. Интереснейшие материалы. Вот вещи, которые просто не прису... Прису... присутствуют нигде. Uh -huh. Очень многие я вижу интереснейшие передачи на телевидении. И анализ там первоклассный и обсуждение. Причем порой это интересно там отметить, что сейчас уровень дискуссий на российском телевидении значительно превосходит то, что происходит есть на Западе. Может быть, в России он немножко ограничен вот то, что как-то решается на большие СМИ, но интеллектуальный ужин, очень высокий, если сравнить, что, что mm -hmm. делается на Западе. Вот, да, очень... я так
1: иногда краем глаза смотрю, мне плеваться хочется, насколько там. Вот. Сложно представить, что тогда в Америке происходит.
0: И, короче, нам нужен люди, которые могли бы следить за российских СМИ и определить вот, такой-то такой материал было бы очень интересно западным людям в переводе, hmm. или если бы писали об этом разумее или вот что-то подобное. И мы работаем видео и аудио, поэтому работа... Ah, выше, очень, при... очень много.
1: То есть не только да. для тех, кто знает иностранный язык, но и для тех, кто может иностранным не очень хорошо
0: владеть но да. зато отслеживает российский Хорошо ориентируется в российские СМИ, в российские uh -huh. действительности могли бы там определиться интересные материалы.
1: Ну, отлично. Но я думаю, что кто-то наверняка откликнется, потому что у нас много людей сейчас вот в связи с войной на Украине, у них включилась голова, они mm -hmm. начали наконец-то соображать. И мало того, что они понимают, что как и происходит, они готовы поучаствовать. И вот mm -hmm. я
0: так понимаю, что у вас же не обязательно там, трудиться с утра до вечера. И тоже надо понимать, тоже очень важный момент, что я сказал, что у нас около сейчас 50 человек, да, что удивительно для нас, это то, что э, в Москве находится три человека. И все эти остальные люди, они в двадцать разных городах мира. Поэтому мы все работаем через скайп, э, на связь с интернетом. Э, большинство этих людей я никогда в живом не видел. Хотя считаю, что я их хорошо знаю, потому что мы активно общаемся по скайпу. Но это такой Постмодерный э, виртуальный э, некое образование, не совсем компания, не совсем фирма, а как это движение, я бы сказал, это так mm -hmm. называется. Да?
1: Ну, тем более вам нужны русские в России, если у вас <связать> иностранцев больше, чем русских. А вы все-таки раш инсайдер, находящийся внутри.
0: Да, да. Но почему это важно? Россия очень страна большая, и поэтому, если из вашей аудитории люди сидят в Питере или в Сибири, или на юге, или в Уралах, это не такое препятствие.
1: Да, наоборот, это, наверное, хорошо, потому что будет больший охват. Не mm -hmm. только Москва, Москва, в общем-то, другое государство, да, считай, да. не Россия. Да, 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 и да, да, да. люди сами могут что-то писать, а вы потом будете переводить на да. иностранные. Да, да, да. Как живет Свердловск, например, <laughs> что там в Сибири происходит,
0: да, да на самом да, деле. Да, да, да,
1: что да. там не ходят медведи по улицам, да, а
0: русские да. не сидят с бутылкой <laughs> водки и с балалайкой да, на заваленке. Ну, я не знаю, почему все время говорят, что вот русские считают, что иностранцы думают, что медведи ходят на улицы. Я это первый раз слышал да? от русского человека. Никогда да. ну, на Западе вот вот не слышал это.
1: Вот нам это внедрили. Что значит иностранцы? Вот они вот так вот думают про русских. Мы же тоже не знаем, да? У нас вот тоже такая получает такое положение. И, видимо, да, вот ваше начинание оно должно каким-то мостиком стать между Россией и Западом чтобы мы не допускали таких глупостей да, про uh -huh. водку медведей и да, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. с одной стороны, и с другой стороны, чтобы иностранцы получали ну, более правдивую информацию о том, что происходит в России, а мы то, что происходит на Западе. Uh -huh. вот. То есть uh -huh. это, в общем-то, очень полезно, uh -huh. я так думаю. Uh -huh. Ну, отлично, Чарльз, благодарю вас за беседу. И я думаю, что зрители наши, в общем-то, как-то откликнутся. Кто-то, может, деньгами поможет, а кто-то будет и сотрудничать с вами. Okay. Так что успехов вам в, вашем, в вашей работе, наверное, или как в вашем труде. Вот, лучше труде. Yeah.
0: Сказать. Труде, да, как это называют, Увлечения. Mm
1: -hmm. Ну Найдите себе занятия по душе, и вы ни дня не будете работать. Так что всего доброго. Окей, спасибо. Тв много интересного!